0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är leadership to groom Välkommen till dagens podd. Idag kommer vi prata lite grann om att ta tempen på ditt team- vi har ett verktyg som heter Teambarometern som vi kommer att fördjupa oss lite kring. Och vi idag, det är Lena och jag Lars som, från leadership to grow Och eh, åk med. Vad tänker du Lena? Vad vill du fråga om? Ja
1: Lars, jag tänker så här. Det första jag vill veta är vem kan använda Teambarometern? För vem är detta ett bra verktyg?
0: Ja egentligen är det ju alla men så kan vi inte svara till lyssnarna för det blir lite otydligt. Men allt från ledningsgrupper givetvis men framförallt skulle jag säga arbetsgrupper generellt, projektgrupper. En arbetsplats som jobbar tillsammans och det gör man ju på nästan alla ställen. Så det passar för alla.
1: Mm. Och vad är det för någonting som vi mäter? Vad är, det, vad är den här barometern till för
0: I slutändan är det ju ett resultat, alltså att att teamet ska prestera mot företagets mål. Så vi mäter till exempel produktivitet, teameffektivitet, mål och hur man ser på helheten och sina övergripande mål och visioner så att säga. Så det kopplats direkt till de operativa målen kan man säga i bolaget eller organisationen.
1: Vad skulle du säga är fördelarna med att använda teambarometern?
0: Det största tycker jag det, det går väldigt snabbt det är, det är alltså 60 frågor man svarar på väldigt snabbt, det tar per person max 10 minuter och då får man en, en snabb eh, indikation på var befinner vi oss så det är snabbt det är även effektivt, det lägger inte så mycket tid och det, man får en genomlysning i flera perspektiv kring effektiva tid
1: mm, så vad skulle du säga värdet är av detta?
0: I flera värden, men, men det största är ju, är ju att du får en koppling till hur väl bidrar gruppen till organisationens mål. Men även mjukare delar som hur vi trivs tillsammans och, och ger varandra energi och motivation i vardagen. Så det, det täcker hela spannet
1: Skulle du kunna ge mig ett exempel på hur det här går till?
0: Och det är en enkätform och den är utvecklad så att den ska kunna gå och göra digitalt och även om man sitter på geografiskt olika ställen kan man ställa de här frågorna och svara på för att en sammanställning. Så det tar 10 minuter att göra, 60 frågor och då får man en bild på snittet i gruppen egentligen på de här, det är områden med mäter kan man säga. Och utifrån det tar man då Beslut kring vad är det vi behöver jobba med och vad är det vi kanske inte behöver jobba med. Och bestämmer då hur går vi vidare för att bli ännu mer effektiva, ännu mer tydliga eller vad det nu är vi vill bli bättre på.
1: Vad skulle du säga att våra kunder uppskattar mest med detta? Hur brukar resultatet se ut? Är det väldigt olika mellan olika företag? Eller finns det någon tror du är någonting man alltid hittar?
0: Ja, jag har ju fått förmånen att jobba ganska många år med det här. Och vad jag kan konstatera är att det här med tydliga mål och mål som man är kommitta till. Det sticker nästan alltid ut som ett förbättringsområde. Vilket vi på RiderskypteGro gillar för att vi tycker att mål är ett viktigt verktyg. Och vi konstaterar också att många där ute är kanske inte så bra och tydliga på mål som man skulle kunna vara. Så det blir ett fokus på eh, bättre och nya mål kan man säga.
1: Mm. Några andra områden eh, som är av speciellt intresse. Det här med helhetssyn till exempel. Eller?
0: Jo den är ju väldigt viktig. Speciellt nu i de här när det förändras väldigt fort. Och förutsättningarna externt förändras. Vi har till exempel pandemier och. Snabb förändring tekniskt så, så gäller det att vi snabbt kan bilda team och äh, grupper som äh, hjälps åt och går åt samma håll. Och därför så, så tycker vi att det här är ett verktyg som gör att man direkt kan då sätta ett fokus där vi ja, liksom är tydligare gemensamt. Och det är det här vi fokuserar.
1: Tycker medlemmarna i teamervantvis att det här ger ett spännande resultat? Man får någonting att jobba med.
0: Absolut, du får ju liksom en, en temperaturmätning kan man säga på hela tolv områden. Sen är det ju inte realistiskt att jobba med tolv områden i en tuff vardag. Utan man, det gäller ju sen att tillsammans med, vi brukar kalla en styrgrupp eller en ledningsgrupp, se vilka är det vi ska jobba med. Och det är kanske inte bara de där vi är dåliga, det kanske också är så att strategiskt har vi två, tre områden som är det måste vi vara bra och var var, var fortsätta vara bra. Så vi kanske behöver stärka även våra eh, starka sidor så att säga på ett systematiskt sätt. Och enas kring det. Eh, så stärk era styrkor brukar vi säga. Och lyfta upp de viktiga svagheterna också lite grann. Så man kanske jobbar med fem områden maximalt.
1: Okej, okay, så man börjar med tolv. Men vanligtvis så hittar man då fem områden där man behöver verkligen fokusera
0: på och jobba med dem. Ja, i all, allmänhet är potentialen för ett bättre resultat är störst. Så att det är väldigt, mm. Vi fokuserar väldigt mycket på resultat och företagets mål eller organisationens mål. Så att det matchar. Mm. Det är de ansträngningar och de insatserna vi gör ska ju matcha det.
1: Skulle du kunna ge ett konkret exempel på en kund som du har jobbat med?
0: Jag tänker ju på en som var väldigt rolig där vi då gjorde en komplett process och med det menar jag att vi dels mäter när vi startar ett nuläge för att se vad tycker gruppen hur bra är vi? Vi får fram ett snitt. Men vi också mäter när vi har genomfört ett antal av de åtgärderna vi sedan bestämmer efter analysen. Och det som var så roligt med det är ju då att då ser man eller såg man att alla de här tolv områdena lyfte sig. Även om vi bara fokuserade jag tror i det här fallet var det tre områden vi fokuserade med åtgärder och nya mål och ansvar. Så jobbade vi med det kanske i över ett år blev det med uppföljningar och delmål och firade framsteg och sen mätte vi efter kanske två år lite lite knappt. Och då visade det sig att att vi hade höjt gruppen på samtliga områden de här tolv hade ökat. Så det blev ju så att den, det blev en liten tavla, den här skålkarden då. Vad som hände två år, eh, och sen gick, ja, först var det nuläge och sen två år senare. Och sen satte vi då stjärnor, guldstjärnor på de ställena där gruppen hade lyft sig mest. Och det var ju där vi hade fokuserat, det var ju de där vi hade bestämt oss att här ska vi bli bättre. Och där tog man rejäla kliv. Jag vill inte säga detaljer för det är ju hemlig information men, men i procent kan man säga att det var ökningar på mellan 20 och 35 procent på de prioriterade områdena. Och det är ganska stora steg tänker jag om man jämför med, med ö, omsättning och så vidare så är det stor, stora steg. Man kan också säga att ö, om man kopplar det sen också till de operativa målen som omsättningen och ö, resultat så kunde man också se en resultatförbättring i paritet med att grupperna hade blivit effektivare. Det är ett fantastiskt resultat. Är...
1: Jo, nej, jag talar gärna om det. Och den har jag
0: ofta med när jag visar för, för nya grupper. då, Fast jag har ju raderat ut vilket bolag det var då. Så vi har väldigt goda erfarenheter av det. Och framförallt vill vi ju slå ett slag för att det är... Glöm inte att mäta när man har gått i mål. För att fira framgångar och, och känna stolthet i gruppen För det bygger också... Teamet, att man känner att man är stolt. Det här har vi gjort tillsammans. Så att eh, det är inga konstigheter att, att mäta flera gånger så att säga. Men grundtanken eh, är att börja mäta och vara pragmatisk kring vad är det vi fokuserar.
1: Mm. Rent praktiskt, um, om man bestämmer sig för att man vill göra en mätning. Hur fort går det från det att alla har svarat till att man får ett resultat på
0: Ja, du får ju det här går ju elektroniskt och du får ju ett resultat ja, instant kan man säga då men sen behöver man ju då ihop med oss göra en liten analys för det är, det är lite lurigt att bara slänga ut ett resultat utan att tänka till eh, vad är det som är viktigt egentligen hur är det kopplat till våra mål en viktig del som har att göra med gruppens man säger, mognad hur länge man har känt varandra hur länge man har jobbat tillsammans det är ju det här att alla svarar ju individuellt och med sekretess så vi vet inte vem som svarar. Utan det är ju hemligt. Så man kan vara väldigt frispråkig och ärlig. Det är tanken med det. Men det innebär också att vi får en stor spridning ibland. Mellan vad den, så att den minst positiva och den mest positiva på varje fråga svarar. Och spridningen i sig är ju intressant kring. Är det bra med olika eller är det mindre bra? Och det måste vi ta testa ställning till. Och en ny grupp eller kanske till och med en grupp som precis bildas som vi gör ibland i projektgrupper, då, då är ju spridningen stor och ska vara stor. Och det är ju snarare frågan, hur får vi samsyn kring de viktiga eh, parametrarna och nycklarna? Till exempel är det ju bra samsyn kring målet, vad vi, vad vi ska nå. Men det är kanske inte alltid viktigt att eh, bestämma vad som har ja, högt i tak. i en sån här fråga till exempel som viktig. Hur har, vi, hur har vi i vår grupp högt i tak? Det kanske kan vara en stor spridning där för att få gruppen att vara... Olik och bevara det så vi kan få upp saker på bordet som, som är bra att tala om.
1: Gör det någon skillnad hur stor gruppen är? Skulle jag säga.
0: Inte rent tekniskt för verktyget men för att kunna genomföra åtgärder så är det ju bra tror vi av erfarenhet då, att inte ha för stor grupp. För då tar det lång tid att nå ut. Men de största grupperna vi har jobbat med som grupp det har ju varit 30 personer ungefär. Sen har vi jobbat med större organisationer också. Men då har vi delat upp. Så vi kanske gjorde delenkäter på delområden. Och sen har vi gjort typ ledningsgrupp eller projektgrupp. Från de olika som gör en också. På så sätt får man ju då en, en samkörning av delmål och delaktiviteter. Så det går att bryta ner. Och det gör man också ofta i som vi kallar den här styrgruppen. Hur gör, gör man det här på ett hanterbart sätt? för Blir det för stort så blir det ju bara det alltid upp ju risken. Och då blir det inte så vast verktyget.
1: Precis. Um...
0: Men som sagt. Jag tänker att det bästa sättet att få veta mer om detta. är Du tar ett snack med oss. Och göra en första analys. Vad är, vilka utmaningar står den här gruppen inför? I den nya grupp så är det ju viktigt att. Tycker jag. Gå igenom de här tolv parametrarna. Var Var vill ni vara? Så fort så man, man på något sätt kalibrerar sig. Vad är det vi är ute efter? Eh, och det du säger med helhetssyn är också väldigt, väldigt viktigt. Så att, men tycker du det är något? Eh, du har ju tittat på det här verktyget. Är något mer du tycker är intressant att lyfta fram?
1: Eh. Ja det som du har sagt är ju att, vi, att det täcker tolv olika områden. Och eh, du får man säga att det, det är heltäckande på så sätt. Mm det är ju vissa produktivitet till exempel. Ett viktigt område att nämna. att vi tittar på det. Och det här med team-effektiviteten. Likaså.
0: Precis. Så att vi kommer ju inte gå in på alla de här tolv områdena. Här och nu. Utan vi hoppas med det här att ni har blivit lite nyfikna på verktyget. Och att när vi gör det live. så, att så här, Då försöker vi skräddarsy det för den organisationen. Så det är... Det är viktigt att vi anpassar utifrån de förutsättningar som finns och de mål som finns. Men det är viktigt också att inte glömma att vi tar hand om de här som jag tycker är härliga områdena som bygger ett lag också, som kanske inte är de hårda utan lite mjuka. Liksom, vad, är, vad har vi för arbetsklimat? Hur kommunicerar vi? Hur jobbar vi med relationer? Så att de är med också och målsätts. Men det är inte de som är styrande men de, vi kan inte strunta i dem. Så med det tycker jag Ska vi nöja oss tycker du?
1: Ja, jag tror att vi har täckt in det mesta. Så tack så jättemycket Lars.
0: Ja, tack själv. Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan utveckla och stärka ditt personliga ledarskap. Följ oss gärna på våra sociala medier där vi heter Leadership to Grow. Om du vill ha mer inspiration och verktyg gå in på vår hemsida leadershiptogrow.com. Tack för att du lyssnar.